Puisque le monde va vite, beaucoup trop vite. Puisque l'épopée humaine est si souvent inhumaine. Le journal des colères du monde, c'est vous qui l'entendez, mais c'est lui qui vous écoute. Bonjour à tous, bienvenue dans ces colères du monde. Nous ne citerons pas de pays du Maghreb, du pourtour méditerranéen, puisque finalement c'est un problème qui est transnational. Tous ces pays de l'espace Euromède qui luttent contre le feu, contre la sécheresse, contre ces départs d'incendies qui parfois sont criminels, qui parfois sont dus à la bêtise humaine, puisque c'est un bout de verre abandonné dans une forêt qui, par un effet avec le soleil, va mettre le feu à des brindilles et le feu va s'embraser en raison du vent qui souffle actuellement sur nos régions avec le combat acharné d'hommes qui bénéficient ici et là de canadaires, d'avions, d'hélicoptères, de pompiers, de volontaires qui sont là tous à lutter contre la progression des flammes. Ce sont des dizaines, ce sont des centaines, ce sont des milliers d'hectares qui sont en train de partir en fumée sur l'ensemble du pourtour méditerranéen. Un bilan tout à fait désastreux et hélas intermédiaire puisque nous allons encore vivre des journées qui auront la saveur nauséabonde du bois brûlé, de ces forêts, de ces arbres qui ont mis des dizaines, parfois même des centaines d'années à vivre puisqu'il y a des forêts primaires qui existent et qui elles aussi sont menacées par les flammes, qui elles aussi peuvent être du jour au lendemain emportées par ces gerbes de feu qui dévorent absolument tout sur leur passage. Il y a le bilan bien sûr de la nature mais il y a aussi le bilan des hommes qui s'engagent sur le terrain aussi. Ces décès que l'on apprend, ce sont parfois des pilotes de Canadair qui vont y laisser leur vie puisque intervenir face à de tels brasiers n'est pas sans risque, n'est pas sans audace. Voilà le combat d'une région contre les feux en cet été 2022 qui est éminemment chaud, éminemment sec, éminemment vanté. Il s'appelle Abdelkhani Rachidi, c'est un général-major algérien. Il vient de prendre de ses fonctions à la tête de la Direction Générale de la Documentation et de la Sécurité Extérieure, la DGDSE, bien connue, puisque ce sont les services secrets algériens à l'extérieur qui sont ainsi nommés. Rachidi a été nommé à son nouveau poste par le général d'armée Saïd Chenegria, qui est par ailleurs général l'état-major de l'armée nationale populaire algérienne. Nous allons en Tunisie avec cette convocation qui a eu lieu hier. Le président du groupe Ennada, Rachid Ranouchi, était convoqué devant la justice pour répondre d'une affaire de corruption au sujet de l'association Nama Tounes. Il a été entendu par le pôle antiterroriste et Ranouchi laissait entendre sur les réseaux sociaux qu'il s'attendait à être arrêté. Ça n'a pas été le cas. Il a simplement été entendu. On lui a posé des questions. Il a répondu. Et ensuite, il a retrouvé la liberté tout à fait. Normalement, ce qu'il a amené à dire sur Twitter que son mouvement estime que le tribunal a prouvé son indépendance. Alors, est-ce que malgré tout, ce n'est pas un coup politique du palais de Carthage de Caïs Sayed Parce qu'il était évident qu'à partir du moment où Hanouchi était entendu à moins de cinq jours du référendum constitutionnel, tout le monde s'attendait à ce qu'il soit mis en prison. Et 
en le laissant en liberté. C'est aussi une façon pour Kay Sayed d'envoyer un message induit comme quoi la justice de son pays serait indépendante. Pour preuve, Ranouchi a été entendu. Il n'a pas été arrêté. En tout cas, c'est l'une des thèses qui est âprement évoquée et discutée ce matin à Tunis. Le Covid-19, il est revenu dans nos régions au Maghreb, mais quand même sur la pointe des pieds. On a quelques éléments d'information. On sait que par exemple au Maroc, en Algérie, en Libye, en Tunisie, on a quelques éléments, mais bon, on a absolument pas affaire à une situation telle que nous l'avons vécue il y a un an et demi, deux ans, c'est sans commune mesure. Les Mauritaniens viennent de sortir quelques chiffres. Ils ont 62 cas de Covid-19 qui ont été enregistrés avec un nombre de guérisons qui est tout à fait significatif. Donc le virus est là, hein, il ne faut pas se voiler la face, mais il est autrement moins menaçant qu'il ne le fut dans le passé. Le sommet tripartite de Téhéran hier, trois présidents autour de la table, Raisi pour l'Iran, également les présidents Poutine pour la Russie ainsi que Erdogan pour la Turquie avec des déclarations iraniennes confortant l'opération russe en Ukraine, Khamenei notamment disant que si la Russie n'avait pas pris cette initiative, c'est l'autre partie, sous-entendu la partie pro-occidentale qui aurait provoqué la guerre de sa propre initiative. Voilà donc pour les déclarations, l'Iran qui a apporte son soutien à la Russie, ce qui amène d'ailleurs la diplomatie américaine à dire que la Russie est fortement isolée, puisque finalement il n'y a plus qu'un pays comme l'Iran qui lui apporte un soutien. En revanche, pour les gros dossiers, notamment ceux de l'approvisionnement en céréales qui se jouent entre la Turquie et la Russie, il y aurait une amélioration dans les discussions qui pourraient permettre la fluidité des céréales, mais il n'y a pas de décision claire et nette qui a été prise concernant l'imminence d'une offensive turque au nord de la Syrie. Il y a eu ces dernières heures l'arrivée de renforts en artillerie turque. Pour ce qui est de la Russie, 300 parachutistes sont arrivés ce matin en Syrie même pour conforter un autre contingent de 800 autres parachutistes qui étaient arrivés ces dernières semaines. Donc voilà, malgré tout, sur le terrain, il y a une montée en gamme, une montée d'effectifs et de capacités de tir et d'écrasement de l'adversaire. Si conflictualité il y a, maintenant la Russie reste globalement opposé à l'offensive turque et la Turquie est toujours déterminée à aller jusqu'au bout du processus pour repousser les indépendantistes kurdes à plus de 30 km de ses frontières. En tout cas, on n'a pas vraiment de ligne directrice, on n'a pas vraiment d'indication qui soit sortie de ce sommet de Téhéran. Les déclarations sont somme toute assez vagues, elles ne sont pas claires, je ne dirais pas contradictoires, mais en tout cas, ça ne nous permet pas de savoir si oui ou non, il y a eu une opposition franche, claire et nette entre les présidents Poutine et Erdogan quant à cette hypothèse de plus en plus crédible d'une attaque turque au nord de la Syrie. À chacun ses colères. À chacun ses colères. À chacun ses colères. Colère. 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 À chacun ses colères. Notre destination aujourd'hui est la Jordanie et disons les choses, l'immense déception de la Jordanie qui a fait beaucoup de gestes envers la Syrie, beaucoup de gestes diplomatiques. Eh bien, la Syrie vient de refuser 
de lui livrer 30 millions de mètres cubes d'eau pour aider la Jordanie à passer l'actuelle période de sécheresse. La Jordanie qui aujourd'hui a quatre grands barrages du royaume qui sont totalement asséchés. Au jour d'aujourd'hui, situation absolument inquiétante et les Syriens qui ne font pas un geste alors qu'il existe des accords sur l'eau, les accords du barrage de Al-Warba qui sont antérieurs au début de la guerre civile de 2011, mais malgré ces accords antérieurs, eh bien, la Syrie refuse de donner de l'eau à la Jordanie, ce qui exprime aujourd'hui ce qu'est la réalité du régime. Alors c'est vrai que d'un point de vue politique, c'est tout à fait contestable. D'un point de vue pratique, on peut comprendre que les Syriens soient aussi dans une situation désastreuse. S'ils avaient pu le faire, certainement l'auraient-ils fait. Mais au jour d'aujourd'hui, en tout cas, il y a une attitude très rétractile de la part du régime de Damas qui privilégie d'abord ses populations sans se soucier de ce qui se trame en Syrie. En juin dernier, la Jordanie a annoncé qu'elle allait acheter 50 millions de mètres cubes d'eau à Israël. Ça aussi, c'est en vertu d'un accord qui a été convenu en octobre 2001 sur le montant que Israël peut donner en eau à la Jordanie pour aider le pays à s'en sortir. Israël donne cette eau en provenance du lac de Tibériade et sont acheminés par un canal jusqu'à Amman. En tout cas, c'est ce qui est prévu par l'accord entre les deux pays. En tout cas, ce qui est tout à fait regrettable et dans cette affaire, c'est que face à la sécheresse, face à la pénurie d'eau, eh bien, on se rend compte que tous les pays ne voient le Proche-Orient qu'à l'aune des besoins de leur propre population, ce qui, encore une fois, est légitime est compréhensible, mais la solidarité aussi doit vivre, doit exister en ces heures de immense tension hydrique. Hélas, force est de constater que cela ne fonctionne pas ainsi. Voilà, c'était les colères du monde d'un jour comme les autres, mais qui n'étaient pas tout à fait comme les autres. On se retrouve bientôt pour d'autres colères du monde.